0: Olá meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live Vamos lá bater um papo sobre manipulação de massa, mídia E óbvio, nós vamos pegar aqui o gancho é, Já que algumas alguns amigos, algumas pessoas têm me cobrado bastante Que é com relação ao caso... É, dois indígenas, né? dois Yanomami. Então nós vamos bater um papo aqui trocar uma ideia uh, sobre isso. Rapaz, Deus abençoe a vida de todos vocês e eu tenho certeza absoluta que o assunto de hoje é de interesse social, é de interesse de todos e que vai despertar a tua mente quanto às informações midiáticas, quanto... Ao que é notificado, ao que é noticiado. Certo? Tem muita gente é, vivendo, enganada, tem muita gente é, consumindo conteúdo e sem saber o fundamento daquilo, a origem daquilo, ela vai sendo manipulada e manietada. E é assim que funciona a parte daquilo que é, é divulgado e difundido é, através das mídias em nosso país. Infelizmente, boa parte dos nossos irmãos é, brasileiros não compreendem é, muito bem as artimanhas e como se dá e como ocorre a manipulação de mídia. E é o que nós iremos falar aqui hoje. Quando eles querem enganar as pessoas, eles enganam. Principalmente quando se trata de assunto político, de interesse político, aí então é que o bicho pega. Quando se trata de interesse político, aí a história ela fica pior ainda, ela fica mais intensa ainda, e as sociedades e as massas é que realmente não compreendem absolutamente nada, porque há desinformações para todos os cantos, para todos os lados. E como normalmente não se tem é, discurso, porque a ideia não é fazer debate, a ideia não é discursar sobre aquilo ali. A ideia é apenas de levar uma informação, pronto, acabou. Então as pessoas não têm o outro lado da história. Elas não tem um outro lado É Esse que é o problema é, é, do jogo E é assim que é o jogo Esse que é o problema Manipulação, ela parte dali Quando não tem um outro lado para você ouvir Então vamos lá Vou passar aqui para vocês é, A nossa live, ela terá dois momentos O primeiro... Eu vou ler, as, compartilhar com vocês as manchetes, apenas os títulos, tá? as chamadas, das, das, os principais noticiários sobre o Yanomami, o que, é que aconteceu. E na, e na segunda parte, nós vamos falar como que funciona a manipulação midiática dentro disso tudo. Como que funciona. Então vamos lá. Eu separei aqui várias matérias, várias matérias, mais de 10 aqui das principais, recentes, e nós vamos então, depois, ver como que funciona a questão de, de manipulação, certo? Primeira matéria, STF afirma que governo Bolsonaro descumpriu ordens sobre povo Yanomami. Essa aqui é a primeira matéria, certo? Essa matéria foi publicada no dia 26 de janeiro de 2023, ok? Segunda matéria, ah, e ela foi publicada pelo site conjur.com.br Segunda matéria, por que governo Bolsonaro é investigado por suspeita de genocídio contra os Zianomami? Essa matéria saiu também, essa semana, site da BBC. Então vou repetir a primeira matéria. STF afirma que governo Bolsonaro descumpriu ordem sobre o povo Yanomami. Ponto. Segunda matéria. Go por que governo Bolsonaro é investigado por suspeita de genocídio contra os Yanomami? Saiu na BBC. Certo. Terceira matéria Pedimos socorro por quatro anos e fomos ignorados, diz liderança Yanomami. Essa matéria foi publicada agora, também no dia 26 de janeiro de 2023, no site UOL Notícias. Então as três primeiras matérias, elas são, entre aspas, tendenciosas, certo? apontando Bolsonaro, o seu governo, como omisso, agressivo, ou culpado pela tragédia que aconteceu com os Yanomami. Entenda aonde a live vai chegar, aonde eu quero conduzi-los nesse discurso com relação a essa observação, a esse fato. Próxima matéria. Yanomamis não morriam de fome. Agora, Garimpo mata meu povo, diz Davi Copenaua. Líder Yanomami afirma que a situação vivida por seu povo é a mais grave da história. Essa notícia saiu na Folha de São Paulo. Então, ele disse, o Davi Copenaua, que os Yanomami não morriam de fome. Então entendam, eu li para os senhores quatro matérias dos principais sites informativos onde a massa consome consome informação dessa mídia, e o apontamento para essas quatro é de que leva a, o leitor crer que havia omissão e que a culpa é do governo Bolsonaro. Ponto. Vamos, agora vamos lá. Eu vou abrir aqui para vocês Infelizmente não vou poder compartilhar Mas a matéria é do dia 21 de janeiro desse ano De 2023 que diz É o Poder 360 o site Lula diz que situação dos Yanomami em Roraima é desumana Mais uma matéria Apontando e colocando a culpa no governo Bolsonaro. Muito bem. Não estou dizendo que não seja, certo? Estou apenas lendo a manchete para vocês. Vamos à próxima. Foi publicada no dia 22 de janeiro de, do ano de 2023, certo? Também essa semana. Lula, tragédia do Zianomami. Yanomamis é genocídio e crime premeditado o presidente Lula escreveu nas redes sociais neste domingo 22 que em seu governo os indígenas serão tratados com dignidade muito bem, então há aqui uma promessa, certo? entenda que essa aqui é a primeira parte da nossa live é a primeira parte eu estou lendo apenas as manchetes mas vamos lá, vou pegar aqui esse trecho da fala do Lula, publicado nas redes sociais. Os indígenas serão tratados com dignidade. Certo? Francisca comentou aqui, se a culpa não é do ex-presidente, de quem é, então? Excelente. Por isso que eu não quis falar. O Eduardo comentou aqui, pneumonia, desnutrição, certo? Eu não quis comentar aqui, justamente sabendo... O que vocês comentariam Se a culpa não é, de, não é do Bolsonaro, é de quem? Propositalmente, eu não iniciei a live dizendo Olha, eu não vou defender Bolsonaro e não vou atacar Bolsonaro Eu não estou aqui para defender Lula e nem atacar Lula Propositalmente, eu não falei isso nessa live, mas eu estou falando agora O objetivo não é dizer quem está certo ou quem está errado é de mostrar como a mídia trabalha, manipula as informações e a sua opinião, como você deve pensar. E agora nós vamos partir para uma outra situação. Nós vamos viajar no tempo, no tempo, nós vamos sair de 2023, vamos voltar nove anos no tempo. Nove anos. Esquece 2023 certo? Houve sérios problemas lá. Houve sérios problemas na tribo, com aquele determinado grupo indígena em 2023. Vamos retornar a 2014, há nove anos. Portanto, dentro do governo PT, certo? A Franci uh, Francisca não tem nem muito no que pensar, pois o ex-presidente foi conivente, fechou o olho para o que estava, certo? Não tira sua razão, não, tá? Aliás, não tira a razão de ninguém que quiser comentar aqui. Vocês têm a, a, o livre pensa, direito de pensamento. Então agora vamos voltar para o governo PT. Aconteceu um fato em 2023 que deve ser apurado, deve ser investigado, mas vamos voltar... No tempo. Vamos para 5 de agosto de 2014, certo? É, que diz assim: a matéria é do G1, próprio Globo, tá? Sem comida em aldeia, indígenas buscam apoio nas ruas de Boa Vista. Família Yanomami de 19 pessoas Estaria passando fome na comunidade Conforme a coordenadora do é, DSEI 62 indígenas Vieram para a capital Não vou ler a matéria Certo? 2014 Vamos à matéria seguinte Vamos agora para 2013 10 anos atrás é, O site notícias agrícolas e a Nomame acampam em quadra de escola fugindo da malária e da fome há 10 anos certo? também não vou ler a matéria precisa, já entendeu vamos ao próximo vamos agora a informação da BBC que foi publicada em 2014 há 9 anos desnutrição matou 419 crianças indígenas desde 2008 certo? então tá aqui matéria da BBC News Brasil parece que eu tô lendo a, a matéria agora de 2023 vamos lá próxima matéria é o país é o país matéria de 24 de abril de 2017, estamos tomando água poluída de mercúrio, o povo Yanomami vai sumir, Davi Kopenawa, o mesmo que disse que nunca morreu, de, que, que, que nunca passou pelo que tava, passou recentemente, o mesmo líder, certo, o mesmo líder que deu entrevista agora, em 2023, foi o mesmo que deu entrevista em 2017. O meu povo nunca passou por isso. Aí ele disse, no outro governo, tá? Davi, é, estamos tomando água poluída de mercúrio, o povo Yanomami vai sumir. Davi Copenal, líder Yanomami, denunciou na ONU a situação dos indígenas e criticou o governo brasileiro. Em entrevista ao El País, afirma Nossa mãe, a Funai, já pereceu Vou ler um trechinho dessa matéria aqui No final da década de 80 O líder indígena Yanomami, Davi Copenaua Deixava sua aldeia na floresta amazônica Para denunciar na ONU Que a terra do seu povo havia sido invadida Por 40 mil garimpeiros em busca de ouro Ponto Vamos para o próximo aqui, próxima matéria. Estadão. Vamos para o Estadão. Aí Lula agora, no dia 21, dia 21 de janeiro de 2023, diz. Lula diz que vai combater garimpo ilegal após decretar emergência em reserva e Anomami, Certo. E a última matéria, que é a do DW, diz isso em 2013, voltando a 10 anos. Então Lula disse que vai combater o garimpo, certo? Agora vamos para 2013, no governo dele, certo? Até 80% dos garimpeiros expulsos já voltaram, denunciaram e se Exploração ilegal em busca do ouro, a sola terra indígena, dos anos, que estimam em quase 3 mil garimpeiros atuando na, na região, que é, é suspeita é que metal abasteça, sobretudo, a é, indústria de eletrônicos. Aqui, aí o, Paulo, o Paulinho comentou aqui: vocês passam pano mesmo para o genocida? Não, querido. Como eu falo, eu respeito a opinião de vocês, vocês podem comentar o que vocês quiserem. Tem ninguém passando pano para ninguém. Eu não tô dizendo que o governo Bolsonaro, os, o, o, os últimos quatro anos, não são culpados. Eu tô falando da mídia. Eu tô dizendo que o problema lá, ele já vem desde o início, aliás, da década de 80, ele se agravou no governo PT, certo? E continua acontecendo, continuou acontecendo, até agora no governo Bolsonaro, não tem ninguém passando plano para ninguém. De onde que você tirou isso, rapaz? De onde que você tirou essa ideia de que eu tô fazendo isso? Eu vou abrir uma live para defender um cara que eu sei que fez errado, tanto o governo Lula quanto o governo Bolsonaro, estão errados em não proteger a reserva e as pessoas, principalmente as pessoas. De onde que você tirou que eu estou defendendo alguém aqui? Sabe, agora é claro que vocês têm todo o direito de pensar o que vocês quiserem estou aqui para dizer o que vocês devem pensar não, muito pelo contrário só tô dizendo o quanto que a cabeça da nossa é, a, a Rafinha, gente, isso que ele está explicando vai muito mais além deixem de ser alienados o que eu tô mostrando é como a mídia manipula a, a cabeça da gente o tempo todo como você, como eu sou manipulado pelo amor de Deus, não tô defendendo político nenhum aqui, não de onde que você tirou que eu vou abrir uma live para gastar minha energia o meu tempo para ficar defendendo o político eu não estou aqui para defender o político eu já falei desde o início desde o início do meu trabalho aqui o objetivo desse perfil nessa plataforma é de ajudar a população a compreender as mentiras as mazelas os enganos o que aconteceu com os Yanomami não é uma exclusividade do governo atual foi mais um crime do governo atual que corrobora com os crimes anteriores então quando você diz que eu defendo o Bolsonaro é porque você se esqueceu ou está defendendo o cara que você acredita que é honesto esse que é o problema a mão da direita ela não faz escondido, não pode fazer nada escondido que faz a esquerda, a fingir que não está acontecendo a esquerda faz o mal, a direita faz o mal, quem sofre é o povo. O que eu tô trazendo aqui é um holofote pra gente entender juntos essa patifaria toda. Que num dia quem vai lá e maltrata é a direita. No outro dia, quem vai lá e maltrata é a esquerda. O garimpo continua. Alguém combateu? Não, por quê? Porque tem interesse. Tem interesse. Quando é que vai acabar? Nunca. O objetivo é o extermínio. Aí, o mesmo cara que foi na ONU dizer que a água estava poluída é o mesmo que vem acusar o atual governo. Sendo que, desde há décadas, o povo está sofrendo. O povo está sofrendo. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui alguns comentários. É, os dois erraram, mas como no governo do ex, não. Os dois dados, dois é, os dados de hectares desmatados estão aí para todos. Então como é que funciona a manipulação? Como é que manipula isso tudo? Como é que eu carrego uma informação e deixo ela mais pesada para um lado do que para o outro? Porque o que a mídia deveria ter falado é tal igual aconteceu com esse governo nos últimos 16 anos do PT ocorreu a mesma coisa. Isso é equilíbrio jornalístico. Ah, isso é um problema que já já acontece desde os governos antecessores e não fazer apontamento para um lado. Mas por que que não se faz isso? Porque há interesse no atual governo para receber uma grana. É assim que funciona. Você acha que a mídia vai ficar acusando o governo atual precisando de dinheiro? O que a mídia puder fazer... Aí entra o comentário do amigo aqui, de passar pano. O que a mídia puder passar pano para o atual governo para receber uma grana, não vai fazer. Ou vocês acham que eles vão acusar e perder a bocada? Óbvio que não. Não é assim que funciona. Entrou aqui o Elson. Boa tarde, meu irmão. Que Deus te abençoe, viu? Seja muito bem-vindo. Alice, seja bem-vinda, minha querida. Que Deus te abençoe. O Fernando... Bolsonaro e seus cúmplices soube usar bem a manipulação, não só, não é só. A manipulação, o, o Fernando, é isso que eu vou falar agora, nós já vamos entrar na segunda parte da live. Manipulação não é exclusividade de, de Bolsonaro, não, nem dos filhos dele, não. A manipulação, ela aliás, a política não vive, ela não sobrevive sem manipulação. Vamos agora entrar na segunda parte do tema. Então eu falei para vocês o quê? Tanto o governo Bolsonaro quanto o governo Lula têm culpa. Ambos carregam culpa. Ambos, em, as suas mãos estão sujas de sangue. Foi ambos. Nas mãos de ambos. E se você acha que o que aconteceu agora foi a última vez esteja preparado para os próximos anos. Enquanto houver interesse do garimpo, a tragédia continua. Por que que não, é, ninguém, não há interesse dos governos de ficar levando água para o Nordeste? Por que que Ciro não resolve o problema do Nordeste? Gente, entenda. Tragédia, caos, horror, problemas sociais geram votos. Porque eles vivem de promessas. Vamos lá agora a segunda parte. Não tenha nenhuma dúvida quanto aos seus pensamentos seus pensamentos meus pensamentos eles não lhe pertencem não lhe pertence repito não tenha nenhuma dúvida quanto aos seus pensamentos eles não lhes pertence são obra do contexto em que vivem você é influenciado por elementos como suas origens, classe social, formação escolar, profissão, religião e tantos outros fatores. Por isso que abrir uma live ou criar um perfil como eu criei aqui e buscar ser imparcial e proferir as, as ideias aqui é muito difícil. É extremamente complicado Porque a maioria dos colegas que, que estão por aí Ou vai defender político ladrão Pastor ladrão Certo? Vai defender empresa Aliás, quer, quer ouvir falar uma coisa de empresa aqui? Você quer uma coisa bem bacana de empresa? Você vai lembrar que no ano passado Houve aquela tragédia Do McDonald's e Burger King Ambos vendendo costela que não era costela e picanha que não era picanha. Aí, até aí você lembra, correto? Beleza. Agora o que você não atentou? Por que, que você não atentou? E eu tenho certeza que você não buscou essa informação. Você sabe que houve um problema contra o código de defesa do consumidor. O que, que aconteceu? Burger King e McDonald's é, enganaram os consumidores. Ambas empresas patrocinam Luísa Sonza e o Lucas Neto. Ambos são patrocinados, Lucas Neto. Luísa Sonza são patrocinados pelo McDonald's e pelo Burger King. A empresa manipulou a comida vendendo uma mentira para as pessoas. O que, que esses artistas falaram até hoje nas redes sociais se posicionando a favor da sociedade contra as empresas? Você já sabe, nada. Nada. Por quê? Vai perder dinheiro de patrocínio? Vai perder dinheiro, é, é, milhões que o McDonald's injeta? Milhões que o Burger King injeta? Mas calma aí. Na hora deles virem ali se posicionar politicamente Ah, todo mundo sabe isso Não, isso, aquilo uh, Bolsonaro tá, ah, ah, Não, Bolsonaro é gelocida Não, Bolsonaro é isso, não sei o que é aquilo Fulano é aquilo, certo Concordo com você Mas por que, que você não criticou o teu patrocinador? Ah, porque tem dinheiro envolvido E aí? Quem é o palhaço nessa história? A gente que consome a mídia que continua igual, iguais fãs de cerebrados, seguindo políticos e seguindo é, midiáticos, artistas imbecis. A empresa engana, mente pra, pra, para o consumidor, joga o poder disso tudo, a responsabilidade, para informar a sociedade no peito, nas costas do influência a massa, a, os fãs idiotas vão lá e consome. Na hora que vaza na mídia, os influencers ficam calados porque não querem perder o dinheiro. Então me faça o favor. O Élison, amigo, quando tem dinheiro no meio, muito fala mal até da mãe. Muitos falam mal até da mãe. Alice Dias, repara o aumento dos casos de câncer, infarto. É tudo proposital, começando pelos alimentos. Vai lá. E aí? Sabe quem manda nesse país aqui? É a grana. É a propaganda, já dizia o Paulo Ricardo. RPM, década de 80. Quem manda é a propaganda. Se o atual governo pagar, a mídia vai falar o que ele quer. Se não pagar, a mídia vai descer a lenha. É assim que é. Tá aqui, ó. A propaganda é a alma do negócio. Aí você pega dois influenciadores, e bota para mentir para a sociedade. Compra mentira. Vende mentira. Aí vai o, o, o povo idiota. É, eu vou no Burger King, eu vou no McDonald's, eu vou comprar mentira. Então você acha que sabe. Você pensa que sabe. Ah, Ana Cristina, boa noite. Boa noite, meu irmão. Seja muito bem-vinda. Sua cabeça, certo, é fruto do seu tempo histórico e das vertentes políticas, sociais, econômicas e culturais vigentes. Por mais que acreditemos ser independentes naquilo que pensamos e na forma como isso nos mobiliza, isso é uma verdade apenas parcial. Por que, que você vê bolsonaristas agindo de forma translocada? Por que, que você vê petistas agindo de maneira completamente débil? Por que, que você vê pessoas religiosas, cristãs, evangélicas, defendendo pastores, padres, bispos, apóstolos, ladrões? Os caras estão roubando e tem quem defenda. Por quê? Por que, que defende o errado o tempo todo, meu Deus do céu? Sabe por que, que defende o errado? Porque a nossa sociedade está toda fragmentada. Já dizia Shantzu, Sun Tzu, dividir para reinar, é assim que funciona, o objetivo é esse, o nosso país está todo dividido e fica muito mais fácil reinar. Indo um pouco além desta infeliz constatação para a maioria das pessoas, há também um outro fator preponderante em nossas vidas e pensamentos ao qual pouco prestamos atenção, a é, Fênix, porque a propaganda é a alma do negócio Sempre é, é, Prestamos atenção O poder, vou ler de novo Indo um pouco além desta infeliz constatação Para a maioria das pessoas há é também um outro fator preponderante Em nossas vidas e pensamentos Ao qual pouco prestamos atenção Dois pontos O poder e a influência da mídia em nossas existências por meio das notícias e informações que recebemos todos os dias, seja através da internet, da televisão, do rádio, dos jornais, do cinema, da música ou de revistas, estamos sendo conduzidos a pensamentos e ações que devem, na maior parte dos nossos dias, condizer com aquilo que espera de nós. Este é... É o mote do livro Mídia, Propaganda, Política e Manipulação é, do filósofo americano Noam Chomsky, que eu já, já citei sobre Noam Chomsky inúmeras vezes aqui é, nesse perfil. A existência humana é marcada pelo exercício constante da persuasão, constata Chomsky em suas linhas, ou seja, todo o tempo estamos tentando influenciar alguém a ter determinado comportamento ou pensamento aí uma hora você vê o grupo defendendo a direita, numa outra hora o grupo defende a esquerda numa outra hora um grupo acusa, na outra hora outro grupo não acusa, na outra hora outro grupo fica calado, como é o caso que eu falei aqui da Luísa Sonza e do, Luca, é, do Lucas Neto ficaram calados você compra silêncio dinheiro compra tudo tudo, e mídia não sobrevive imprensa, jornais a mídia não sobrevive sem dinheiro só o dinheiro das propagandas não é suficiente para manter essas empresas elas precisam de dinheiro do governo é por isso que muitas pessoas falam, dão suas opiniões falam, ah, a Globo é de esquerda, a Globo não é de esquerda ah, a Record é de direita a Record não é de direita não existe Mídia de direita ou mídia de esquerda O que existe são interesses Eu sou o que você me paga quanto? É isso Se você me pagar, eu te defendo Enquanto você não me pagar, eu vou continuar te atacando É assim que funciona Não sei se vocês pararam para analisar os últimos cinco anos, mais ou menos Vocês já viram que a Rede Globo parou de briga brigar com a Record e a Recobra parou de brigar com a Globo? Vocês já repararam que eles entraram numa trégua? São interesses comerciais, eles viviam se matando. Passaram os anos 2000 inteiros se matando. Só que isso gera um desgaste muito grande. Ficar brigando na mídia, uma empresa contra outra, que são, entre aspas, as duas maiores do Brasil, isso gera um desgaste enorme. Então a trégua ela também gera lucros. Por isso que pararam de brigar. A forma como se estabeleceu este domínio de alguns sobre a maioria, alguns sobre a maioria, de acordo com o um ativista político, autor deste breve estudo sobre a mídia e a sua ação em relação ao pensamento coletivo, foi se sofisticando com o passar do tempo. Se a princípio o porrete servia para endireitar o comportamento alheio e impor padrões sociais convenientes, Estratégia que foi utilizada corretamente ao longo da história da humanidade Até o século XIX Associada a movimentos mais sutis e subliminares Ainda que até então não tão subliminares assim O século XX, o advento de uma mídia cada vez mais especializada em vender ideias Sonhos, produtos, modelos de vida e comportamentos foi tornando estas sutilezas ainda mais insensíveis aos olhos da grande massa e submetendo-a aos ditames dos poderosos, independentemente da coloração política e dos matizes prevalentes. Abre aspas. É necessário também instigar a população para que apoie aventuras externas, como aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, a população normalmente é pacifista. Entenda isso daqui. Entenda isso. Você vai entender por que, que os bolsonaristas foram para a rua. Entenda. Como aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. A população normalmente é pacifista. As pessoas não veem motivo para se envolverem em aventuras externas não vou ler aqui as outras duas palavras porque são pesadas tá? portanto você tem que instigá-las e para instigá-las é preciso amedrontá-las nonchonsky, frase dele Vânia Santos, muito boa noite seja muito bem-vinda, querida, que Deus te abençoe então eu chego e para instigar eu tenho que amedrontar medo o que, que a campanha de Bolsonaro fez o tempo todo? Medo. Ah, o Lula vai acabar com a família, o Lula vai fazer isso, o Lula vai fazer aquilo outro, o Lula vai destruir, o Lula vai não sei o quê. Medo, 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 medo. Medo o tempo todo. Medo. E qual o discurso da, da esquerda? Isso eu posso falar. Eu passei os oito anos de Barack Obama estudando sobre a campanha dele passei o período de Lula estudando sobre a campanha dele e ambos têm um discurso muito comum muito parecido tá? Fênix, a ida ao povo nas ruas me lembrou a revolução francesa quase não discordo de você mas foi quase isso quase, e você sabe o que que faltou que eu não posso comentar aqui é um utensílio, é um objeto tá? que botavam lá na praça tá não vou citar aqui o nome, se você puder comentar eu não vou citar o nome, só faltou um utensílio e a para se comparar a Revolução Francesa é... eles precisavam ir a outro local tá, não era o, ce... o local certo para se fazer a manifestação de verdade, Para a gente comparar a Revolução Francesa, não é era... isso, é isso aí Fênix, eu não queria comentar esse nome, tá, é isso aí é isso aí e o local não era onde não tinha político. Era onde os políticos estavam. Não era no congresso. Naquele dia lá não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém. Então não se pode comparar na integralidade com isso. Então faltou esse detalhe para ser parecido, para ser igual. Por isso que eu não acreditei e não acredito. E vou partir dessa vida acreditando que brasileiro não sabe fazer manifestação. Seja ele de direita, seja ele de esquerda. Aquilo não foi manifestação. A gente não pode confundir manifestação com baderna. Baderna não produz resultados efetivos para o país. A manifestação como tal, igual a Revolução Francesa, produz um efeito absurdo, que foi o que eles queriam lá. E que, pelo jeito, historicamente, deu certo. O uso de estratégias de comunicação direcionadas de ação, é muito estudado hoje e denunciado por alguns especialistas, entre os quais Nonchonsky, em especial a partir de modelos como aqueles utilizados por Joseph, o bigodinho, para não citar o nome, certo na Alemanha, naquele período, ou por é, Stalin na União Soviética. Ah, é claro, a percepção e a compreensão de que a mídia igualmente é ordenadora e parametrizadora do comporta de comportamentos e pensamentos nos países democráticos mais evoluídos e nas ações onde impera, nas nações onde impera a social democracia tanto quanto nas ditaduras mais ferrenhas, sejam elas de direita ou de esquerda uma frase do Chomsky. a verdade dos fatos encontra-se enterrada debaixo de montanhas e montanhas de mentiras. Do ponto de vista de evitar a ameaça à democracia, tem de se mostrado um sucesso formidável, alcançando, alcançado num contexto de liberdade o que é extremamente interessante. Não é, é com um Estado totalitário em que é feito por meio da força. Estes feitos acontecem num contexto de liberdade. Mas não são apenas os norte-americanos que manipulam a mídia e a utilizam para justificar seu comportamento e ação. Por exemplo, na década no, é, final da década, Milton, no início da década de 90, 90, quando houve a guerra do Iraque, a invasão do Iraque com George Bush, aquilo ali ocorreu com apoio e aprovação popular. O povo deu apoio para o governo dos Estados Unidos invadir a terra dos outros. Para invadir, com a justificativa, são inimigos. Os Estados Unidos são expert em criar inimigos. Por isso que quando você pega os filmes, principalmente da Marvel, quem são os inimigos? Russos. Você pega a turma da década de 70, 80, 90. Braddock, Arnold Schwarzenegger. A Stallone E tantos outros Heróis, né, másculos daquela época Tantos heróis daquela época Aonde eles invadiam Países do Oriente Médio Vietnã Eram todos inimigos Por quê? Para te vender um filme? para te vender entretenimento? Não! Manipulação! A ideia era de fazer com que através de Hollywood Eles te convencessem de que todos os que vivem no Oriente Médio são inimigos Todos os vietnamitas são inimigos Tanto é que na em 1963, se não me falha a memória Muhammad Ali foi obrigado a se alistar no exército norte-americano E ele disse que não iria Eu não vou por que, que eu vou pegar em arma para invadir um país para tirar a vida de pessoas que não me fizeram mal algum O que que aconteceu com o Mohamed Ali? Preso Ganhou uma prisão de 5 anos Foi 5 anos Ficou 10 anos sem poder lutar E perdeu o cinturão de título de campeão mundial de boxe Só porque não quis se alistar Porque eles sabiam Que o discurso de Ali era extremamente poderoso e influenciador e faria com que houvesse baixa no alistamento naquela época tanto que vocês vão pegar estudem sobre Reaganismo de, é, é, do presidente Reagan aonde Reagan ele vai é, se aliançar fazer um trabalho em conjunto com Hollywood para lançar John Rambo. Rambo foi criado, e não só Rambo, como o Tom Cruise, Rambo, exército, Tom Cruise, aeronáutica, e depois vai vir, é, eu acho que Demi Moore também, como fuzileiro naval representando a marinha dos Estados Unidos. Várias vezes Hollywood, em parceria com as forças armadas norte-americanas, vão lançar influenciadores artistas renomados para fomentar, discursar a força, a bravura norte-americano, o patriotismo norte-americano, para ver o maior índice de alistamento. O que, que acontece depois do lançamento dos filmes? Quando lançou o Top Gun 1, aumentou o número de alistamento na aeronáutica nos Estados Unidos. E no Top Gun 2 agora é a mesma coisa. Quando lançou Rambo... Aí você fala, ai, ah, a trilogia do Rambo foi sucesso, fizeram três filmes. Não! Não! Não é história, é manipulação. Não foram uma trilogia, não foram três filmes. Foram tentativas de adentrar é, ao cérebro, ao psique, à mente dos jovens, para que eles se alistassem. O que, que aconteceu depois do John Rambo? Aumentou o alistamento. E Reagan fez isso. Estudem sobre o Reaganismo. Estudem esse período de comunicação de massa na época do Reagan. O cara injetou grana. Hollywood estava do lado dele. Ele precisava. Estava embaixo o alistamento. O que, que fizeram agora, no período do, 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 do Bolsonaro, com um monte de fake news de WhatsApp? Ah, jovens estão sendo convocados. Jovem está sendo convocado. A mesma imbecilidade. Aí todo mundo compartilha. Aí eu fico olhando aquilo ali. Falo, meu pai do céu. Só mudou a data. Mas a arte de manipular a arte de, é, persuasiva, a técnica é a mesma só mudou o tempo. A Fênix, as pessoas apoiam. Sem nem, é, sem nem perceber. É isso chamado de inconsciente coletivo. Então a gente precisa aprender a interpretar as coisas. É igual criança quando quer alguma coisa e não, não sabe como pedir pro pai. Aí às vezes fica fazendo birrinha, fica chorando, é, fica fazendo gracinha. Aí o pai já tá querendo alguma coisa, o que, que que tu quer? Já sabe. Quer sensibilizar. Então o cinema... As mídias, e hoje com as plataformas é, é, de social media, elas têm um poder que vocês não, não fazem ideia. Vocês não têm noção do poder que isso aqui tem. Então tem horas que eu fico rindo, quando eu vejo alguém de direita e alguém de esquerda, apoiando certas coisas e criticando certas coisas, eu fico olhando assim e falo, meu pai do céu, sabe nem o que está fazendo. Não faz a menor ideia do que está fazendo da vida. Então nós temos hoje, é, dentro da matrix, que, em que vivemos, que vivemos dentro de uma matrix, a matrix ela é real, não é realidade, pessoas que vivem de forma inconsciente. Elas não sabem o que fazem. Elas não têm consciência de suas atitudes. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o que leva um ser humano trabalhar 30 dias e dar dinheiro para pastor? Deus não pediu dinheiro. Eu já fiz aqui uma live outro dia falando sobre dízimo. Dízimo nunca foi dinheiro, não é dinheiro e nunca será dinheiro. O que leva o ser humano a trabalhar 30 dias e dar dinheiro na mão de um bando de desocupados manipuladores? A desinformação. Aí você fala, como assim desinformação? Deus conversando com os anjos. O meu povo sofre porque falta conhecimento, falta informação. Porque conhecimento vem de informação. O dia que o nosso povo, o dia que a população brasileira se informar, ela não vota em ninguém que está ali. Por que, que Collor votou? Por que que Sarney ficou durante tanto tempo e conseguiu é, perpetuar os seus filhos no poder? Se você não sabe, é, um dos filhos do Sarney ele é conselheiro se não é da CBF, é da FIFA eu, mas eu acho que é da FIFA tem um cargo importantíssimo você acha que é, 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 ah, é a competência? a Rosiane Sarney, você acha que ela chegou aonde chegou por competência? os netos, os netos do, do do Antônio Carlos na Bahia você acha que é competência? os filhos do Sérgio Cabral, o filho do Sérgio Cabral, você acha que é competência? só que aí eles permanecem no poder, porque entra aqui o que o colega comentou sobre a Revolução Francesa. O povo não sabe. Ninguém sabe nada. Ninguém sabe o que está fazendo. Fênix, é um sentimento de impotência diante da sonolência. É assim que eu me sinto. É assim que eu me sinto. Eu queria... É, é, tem um filme que vocês encontram com extrema facilidade na internet chamado Eles Vivem de 1988, talvez de 1988, tá? chamado Eles Vivem, que fala sobre isso. Era um cara que ele, é, perambulando pelas ruas, achou um óculos. O cara vivia na Matrix, normal e tal, vivia passeando, vida normal, como você e eu, tá? Normal. Aí ele passeando pela rua, achou um óculos, achou um óculos. Aí colocou os óculos. Quando ele colocou aqueles óculos, ele começou a enxergar o mundo como era de fato. A propaganda era, aí ele olhava para as telas de propaganda, era tudo manipulação, tudo manipulação. Ele olhava um discurso político manipulação. Ele olhava não sei para onde manipulação. Olhava para a direita manipulação. Olhava para a esquerda manipulação. E ele enlouqueceu com aquilo. Até quando eles estão E ele enlouqueceu com aquilo. Até quando ele chegou para um amigo dele. Olha, cara, o filme é maravilhoso. É uma hora e meia, o filme é bem curtinho esse filme. Até que ele chegou para um amigo dele. Ele falou: Cara, pelo amor de Deus, coloca esse óculos aqui. Coloca esse óculos aqui, porque tu vai enxergar a verdade. Tu vai enxergar, olha só o olha só que, que é a vida. Aí o cara, como é que você quer. E começaram a brigar os dois. Já estou dando spoiler. começar a brigar, a cair no pau lá, os dois lá. Pegar madeira, quebrar no, no lombo do outro lá Porque o colega não queria enxergar a verdade E é assim que eu me sinto Quando eu vejo colegas, amigos Brigando por político cretino Por pastor cretino É assim que eu me sinto, impotente tendo uma coisa, eu já li para vocês aqui pelo menos 15 matérias Eu li para vocês aqui um, um trecho De um artigo do livro de Noam Johnson Que fala sobre manipulação de mídia Eu vou fazer um desabafo eu não tenho esperanças de melhora para esse país Sabe por quê? Nada, meu irmão, seja muito bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo à nossa live, Miguel Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, meu irmão Sabe por quê que eu não tenho, esper eu não tenho esperança? Porque enquanto a gente defender qualquer lado A gente está roubado Esse país não vai para frente Não vai E repito o que eu falo em todas as lives Todas elas Presta bem atenção. Cara, cansa! Cansa! Sério, tem, tem horas! É... Tem horas assim, eu já tô fazendo abafo tá? Tem horas que bate um desespero de ver a... os tentáculos de uma marionete escravizando todo mundo, cara. Então a gente tá tão dividido. Que, que isso é, 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 me provoca, um desist, é, é, me desestimula de uma forma absurda. E é por isso que eu estou aqui na plataforma. Que é para tentar mostrar para o máximo de pessoas que eu puder, que, é pra, que dá para acordar. Dá para acordar. Aquelas manifestações que houveram, acho que foi em 2013. Foi 2013, 2012? Eu lembro agora. No Rio de Janeiro. Ah, o gigante acordou. Acordou e dormiu. Qual o resultado daquilo? Ah, é porque aumentou a passagem em 20 centavos. Não é pelos 15 centavos, não é pelos 20 centavos. foi é pelo quê? É o que eu falo para os crentes, para os evangélicos. Vocês lutam contra a corrupção do PT, mas não conseguem lutar contra a corrupção do pastor dentro da igreja. 2006, 2013 e 2017. Ana Cristina um resultado positivo para isso no nosso país Aí o que eu falo com os colegas bolsonaristas, ah eu não assisto a Globo certo, mas e o futebol lá do Flamengo, tu vai assistir aonde? se é a exclusividade da Globo desculpa gente, desculpa Fênix, cara eu fiz uma reflexão aqui no, na plataforma que eu expresso esse sentimento de alguma forma o, o, o tema é Cara, então assim, a nossa geração, eu, eu achei que a minha geração, a geração de 80, é, eu tenho 42 anos, tá? vou fazer 43 daqui, daqui a alguns meses. É, sem sentidos, com ser mesmo. É, o, o, o Fênix, é, é, é a liberdade de expressão, cara. Tá? Inclusive, eu tento lutar contra o próprio algoritmo da plataforma. É para fazer com que traga pessoas como vocês, tá? E que ele me entregue conteúdos interessantes, porque a maioria aqui, 90% do, do da plataforma você pode jogar fora porque é uma perda de tempo. Então, é desesperador você olhar para isso tudo e saber que não vai dar em nada, não vai dar em nada. O que que melhorou sua vida nos últimos 4 anos do governo? O que que melhorou sua vida? Aliás, o que você acha que vai melhorar a sua vida nesses próximos quatro anos? Você faz expectativa de coisas boas? Vocês sabem, eu era novo, tá? eu tinha meus vinte e poucos anos. Vocês sabem qual foi a maior perda que eu tive na minha vida? Foi, por incrível que pareça, na transição final, eu peguei o final é, do FHC para Lula. Ali foi a pior fase da minha vida. Eu já expliquei em live por quê. Hoje não vou comentar sobre isso. Não é o momento. Foi a maior perda da minha vida, foi no governo Fernando Henrique. Então, inclusive, tem um livro que eu recomendo para vocês, que é o Privataria Tucana. Onde, no período... Aliás, tem um outro livro que eu recomendo para vocês, que eu consegui achá-lo ah, depois de quase uma década procurando esse livro, porque estava horrores de caro, que é chamado Quem Pagou a Conta. É uma jornalista inglesa, Stono, Stono Sander. Esse livro, ele fala como que Fernando Henrique entregou todo o país para os Estados Unidos. Só que a gente esquece disso. E aí? Aí vocês acham que o problema é agora, é recente. Ah, o problema é do Bolsonaro. O problema é de quatro anos. Ah, o problema foi do Lula. Foi não. O problema é mais antigo do que você possa imaginar. O problema é mais velho do que você possa imaginar. Falei na minha última live aqui o, o, o livro de cinco volumes do Gustavo Dotti Barroso, A História Secreta do Brasil, como que surgiu o endividamento do Brasil, como que o Brasil se endividou com banqueiros ingleses, um livro de cinco volumes. Se eu perguntar aqui, ninguém sabe quem é Gustavo Barroso. Quem é Gustavo Barroso? Por que, que não se ensina Gustavo Barroso nas faculdades, nos colégios? Gustavo Barroso foi o homem que criou, que, que desenhou... A beleza do hino de Fortaleza. Gustavo Barroso não tem biblioteca que você frequenta ou frequentava na sua época de colégio, que hoje só, só existe o Buscador, né? É, não tem as bibliotecas que nós íamos ver revistas, jornais, livros. Quem criou, idealizou a biblioteca foi Gustavo Barroso. E ninguém fala do nome de Gustavo Barroso. Por quê? O dicionário Aurélio de palavras, dicionário de palavras que você tem, que você acessava, que hoje você usa mais o, o Buscador. Sabe quem criou o dicionário de palavras? Gustavo Barroso. Gustavo Dote Barroso. Um dos primeiros presidentes da Academia Brasileira de Letras. E por que que na, na benção desse país, ninguém ouve falar de Gustavo Barroso? Porque se você ler Gustavo Barroso, você vai saber em que merda que esse país está atolado. Por que que fede tanto e nunca se resolve o problema desse país? Aí o que, que fizeram para apagar o nome de Gustavo Barroso? Colocaram o nome Aurélio. Dicionário Aurélio de Palavra. E quem era Aurélio? Era o coadjuvante de Gustavo Barroso. Era só um ajudante, só ajudava. Mas o idealizador foi Gustavo Barroso, que escreveu quase, se não foi, mais quase 400 livros. Tá aqui, Félix. Quanta coisa nos foi negada. Eu estou ouvindo falar agora, Max. Por isso que eu tô aqui na plataforma. Por isso que eu tô aqui para tentar passar tudo que eu puder para vocês. Ah, mas você sabe, Chão? Não. Mas alguém tem que falar essa droga aqui para vocês. Por quê? A Jovem Pan, que eu acreditei na Jovem Pan, que fizer, fosse realizar um bom trabalho, se politizou. Na Globo você não espera nada. No SBT, a única coisa que prestava era o Chaves, Chapolinha, que até tiraram. Quem assiste SBT? O que que tem no SBT? O que que tem na Rede TV? O que que tem na CNT? O que que tem na TV brasileira? Me digam os senhores, o que que tem na televisão? Nada, só lixo. E agora vai começar o Big Brother. Então nós temos um bando de jovens imbecis, inúteis, especialistas em nada, não sabem... Nada. A única coisa que eu ouvi dos bolsonaristas ano passado é. Não, o Brasil não pode virar um país comunista. Ok? Vamos lá. O que é comunismo pra você? Me explica o que é comunismo. Ah, é, é, é coisa do diabo. Hum. Tá, e aí? Ah, vai acabar com as igreja. Ah. ah, vai. Vai perseguir os crentes. Ah. Ah, vai acabar com o Brasil. Ah, o que mais? Ah, é isso. Ah, aí eu fico com uma foca. Aí você vai conversar com um petista. Ah, Bolsonaro é gelocida. Ah, tá, me fala mais aí. Ah, ele, ele quer acabar com as pessoas. Ah, não tem opinião. Você acredita no jornal o Globo? Em tudo que o Globo escreve? Ok. Você acredita na Folha de São Paulo? Estadão? Isto é, veja, Carta Capital? Pois é. Bem, então uma coisa é o que eu leio, e outra coisa completamente diferente é o quanto aquilo me influencia e determina o meu comportamento em sociedade. Uma coisa é o quanto eu leio a Bíblia, outra coisa é, como cristão, o quanto que um apóstolo, um bispo, um pastor, manipula as minhas atitudes. Certo? Então a gente precisa é, compreender e separar as coisas. Porque eu sempre fiz um trabalho na minha vida de corte e costura. Para vocês entenderem como que esse planeta funciona, isso dá um trabalho. Porque você tem que juntar um monte de remendo. O que nós temos são fragmentos, são remendos. Aí tu tem que ter um trabalho miserável de costurar isso tudo. E você fala, meu pai do céu. Olha o que, que é isso. É porque o que eu trago para vocês já está mastigado. Eu tô desde 2007 lendo livros o tempo inteiro. Por exemplo, década de 80, 90. As bandas de rock. Paralamas, Capital Inicial, RPM. O que, que eles faziam lá? O próprio Cazuza. Como é que era a letra das músicas deles? Só criticando o sistema político. Foi passando aquilo era extremamente prejudicial para a sociedade, para os jovens. Aí o que, que começaram a fazer? Investir no funk. Investir no Tanejo universitário. É... Rafinha, dizem que lá em Brasília tem a mesma coisa oculta do Egito. Sim. Inclusive, é, o posicionamento de toda, de toda a obra construída por Kubitschek, tá... Toda ela, o formato do pássaro As asas Para onde ele aponta Por exemplo, eu estive em Curitiba Amo Curitiba, não sei se tem alguém de Curitiba aqui Sou extremamente apaixonado por Curitiba Aí eu visitei o Museu do Olho o Oscar Niemeyer né, Que fez o, o desenho tá? O Olho O Museu do Olho em Curitiba Só esqueci o nome do bairro agora Ele aponta O Olho em Curitiba Ele aponta para Brasília o posicionamento do pássaro alado em Brasília, ele aponta para as pirâmides do Egito. Então, é um negócio incrível. Incrível. Porque tudo é energia. Não vou entrar nesse caso aqui. Tá? Inclusive, tem um livro que sumiram com esse livro. Brasília Secreta. Nome do livro. Tá? E esse livro hoje, se você encontrar em sebo, é caríssimo se encontrar. É, eu acredito em energia espiritual mas tudo é energia então, é, o, o posicionamento principais monumentos no Brasil, eles fazem essa troca de alinhamento tudo está alinhado gente, nada, nada é por acaso nada está em desordem tá? nada está em desordem, está tudo perfeitamente em ordem, e, inclusive é, estudem, se vocês puderem sobre Niemeyer, tá? um homem extremamente é, inteligente Kubitschek também, enfim, estude sobre eles, tá? Que vale muito a pena. Então, é, o, o objetivo da, dessa live de hoje é de mostrar para vocês como que funciona essa essa questão, por exemplo, o, o filme Paixão de Cristo, né? É do do que de Jim Cavizio, né? Que foi talvez um dos maiores fenômenos do cinema. É, muitos Muitos cristãos têm aquele filme paixão de Cristo como algo que analtece, né, que representa Jesus e tal, que fala do amor de Jesus. Mas ali tem um, um, um significado ocultista e mais perigoso do que a gente possa imaginar, que ele escarnece de Jesus. O filme paixão de Cristo foi para escarnecer de Jesus, para humilhá-lo. Falar, tá aí, ó, o Jesus de vocês sofrendo e tal, enfim. Uma, óbvio que é uma interpretação mínima, certo? É, igual, é, Rafinha, igual as pirâmides do Egito, tem todo o fundamento. Tem, inclusive, nós estamos estudando aqui em casa, é, minha esposa sabe muito mais é, do que eu sobre isso, tá? que é sobre a, o alinhamento das pirâmides e as pirâmides. Inclusive, o que a gente vê das pirâmides, tá? aquela parte que está ali, que a gente enxerga, que faz as fotografias, é a ponta. Tem mais oito andares abaixo, tem mais oito andares, tá? Mais oito andares. É, a minha esposa fala aqui, são várias câmaras lá na, nas pirâmides do Egito, tá? Enfim, qualquer hora dessa é, a gente explica melhor, inclusive, tem uma explicação é do porquê as narinas de todas aquelas esfinges, elas são quebradas, Tá? Pode reparar, todas elas são quebradas. Todas estão quebradas. Tá? A título de curiosidade, deixo aí para vocês pesquisarem e procurarem. Então, é, leiam muito, principalmente as obras antigas, as literaturas antigas. Não fiquem só na, nos camaradinhas de hoje, não. Tá? Leiam a, 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 as obras mais antigas. É, gente, tem tanta coisa que se deixar. É, a gente vai embora na live aqui, esse negócio não termina nunca, tá? Então, o que eu queria passar para vocês sobre o Yanomami, era isso, é isso. A minha, tanto que teve uma colega aqui, tá? Essa live aqui, ela é, no caso, uma... Eu tô respondendo a um pedido de uma pessoa que me solicitou aqui, né, de forma super amigável, tudo é repetição, desde o primeiro governo Lula, desde de 2003... Até agora ninguém resolveu nada, e pelo jeito, eu acho que os pobres dos coitados vão ter que se virar, ou então vão, ter, vão entrar em extinção, infelizmente, tá? com, e são tratados como se fossem animais. Há uma falta de respeito muito grande, muito grande com, a, com, com os donos dessa terra, com os indígenas. Tá? Há uma falta de respeito, aqui no Rio de Janeiro mesmo, ali perto do Maracanã, no Museu do Índio. Aí vem falar agora do Bolsonaro, por favor, né? vamos pensar um pouquinho mais aí, gente vamos pensar um pouquinho mais tá? então a coisa é, é muito pior do que a gente possa imaginar em Belém mesmo, tá? em Belém eu visito aí pelo menos uma vez por ano faço questão de visitar alguns museus faço questão de visitar alguns locais é, culturais indígenas e você vê que é abandonado a cultura indígena no nosso país não é respeitada não é, tá? então não é exclusivo de ninguém a é maldade agora não bem, é isso que eu queria falar para vocês Deixo as informações aqui, uma coletânea de informações, baita informações. Espero que vocês tenham aproveitado o máximo a, a live de hoje. Tá? E peço que o Papai do Céu abençoe a vida de todos vocês. E até a próxima. Um beijo no coração. Fui!